0: Hallo, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts und unserer besonderen Reihe Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Wir stellen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März 2021 vor. Zu Gast ist dieses Mal Dennis Friedrich, unser Kreisvorsitzender der Jungen Union Wiesbaden und auf Platz 23 unserer Kandidatenliste. Also, wenn Sie mögen, setzen Sie sich gern gedanklich bei meinem Gespräch mit Dennis wieder mit dazu. Und los geht's. Dennis, herzlich willkommen zu deiner Podcast-Folge, der Reihe Wir stellen unsere Kandidaten für die Kommunalwahl vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Bin sehr gespannt. Wir sind uns so richtig bewusst auch noch nicht begegnet.
1: Nee, tatsächlich ähm, ist das durch Corona einfach nicht zustande gekommen dieses Jahr. Ähm, du wurdest ja auch erst dieses Jahr in den Kreisvorstand gewählt und dann war ja nicht ähm, lange hin, bis dann die ganze Pandemie wirklich anfing bei uns. Deswegen ähm, freue ich mich, dich auch mal persönlich jetzt heute zu treffen, unabhängig von krassen Parteitagen oder ähnlichen.
0: Geht mir genauso. Und das äh, war wirklich ein blödes Jahr, was das angeht, weil man dann die digitalen Vorstandssitzungen und man lernt sich irgendwie gar nicht kennen. Aber es geht ja nicht in erster Linie um mich, sondern um unsere Hörer und um einen Eindruck einfach, wer, wer steht denn da zur Wahl für die CDU in Wiesbaden? Ähm, stehst du das erste Mal auf der, äh, darf ich mal unschauen, doch, dich darf ich fragen, ne? du siehst so voll, also voll so blutjung aus. Darf ich fragen, wie
1: alt du bist? Ich bin jetzt bald 25, also am 1. Februar ist es soweit, ja. Und ähm, eingetreten bin ich äh, im Dezember 2015 in die CDU und in die JU zeitgleich. Und ja, das ging dann alles relativ flott. Also ich habe den Kommunalwahlkampf schon mal mitbekommen, aber nicht in der ganzen Vorbereitung, sondern nur im Wahlkampf an sich. Damals äh, 2016, wo ja eine ganz andere Zeit auch äh, vorherrschte, da war die Flüchtlingskrise gerade ähm, äh, ziemlich äh, ja, groß als Thema. Äh, das habe ich auch zu spüren bekommen im Straßenwahlkampf in der Fußgängerzone. Da weiß ich noch, äh, erste Eindrücke, ich ganz neu in der Partei, stehe da in der Fußgängerzone, dann kommt einer von hinten und schreit, er hängt euch doch alle. Ähm, ja, das war krass. Also man erlebt dann doch ziemlich viel in ähm, kurzer Zeit und ich habe seitdem unheimlich viel gelernt. Ich bin ja ein Jahr nach Eintritt dann Kreisgeschäftsführer der JU geworden und war dann auch schon äh, kurz darauf äh, Stellvertretender Vorsitzender in Schierstein. Das bin ich immer noch. Inzwischen bin ich der Kreisvorsitzende der JU, mache das jetzt schon drei Jahre lang und ähm, was ich gelernt habe, das ähm, ist faszinierend, aber auch teilweise doch ähm, ja, überraschend, also gerade wie vieles auch im Hintergrund abläuft und die Absprachen, die getroffen werden und worauf man aufpassen muss und was man sagen muss, also das ist schon nicht ohne teilweise, aber es ist wirklich sehr interessant und jeder, der das äh, irgendwie interessiert, ähm, äh, ja, lege ich nahe, auch mal reinzuschnuppern zumindest und zu gucken, ob es einem gefällt. Ähm,
0: was heißt konkret reinschnuppern? Also wenn jetzt draußen jemand das hört und sagt, okay. Okay. Ja. wohin wendet er sich und was erwartet ihn dann?
1: Also ähm, natürlich jetzt gerade bei der JU gibt es immer die Möglichkeit, äh, zu einem Stammtisch zu kommen, der ist öffentlich, den haben wir einmal im Monat. Das sind zwischen 10 und 35 Leute, war schon alles da. Ähm, und ähm, darüber haben wir schon viele Mitglieder auch gewonnen, die dann gesagt haben, oh, das ist ja eine coole Truppe, mit denen kann man auch abends mal ein Bierchen trinken, dann redet man, man hat häufig Gäste da vor Ort, ähm, Jetzt durch Corona ist das natürlich eher schwierig, das merken wir tatsächlich auch an den Mitgliederzahlen, weil wir haben ja immer wieder die Altersaustritte, denn mit 35 ist man raus, aber man kann ja mit 14 eintreten und wir haben auch viele Interessenten, gerade in petto, die aber, und ich habe mit einigen telefoniert, sagen, ähm, ja, Ich würde euch halt erstmal gerne persönlich kennenlernen, bevor ich dann wirklich eintrete und ähm, da versuchen wir jetzt Mittel und Wege zu finden, ähm, die ähm, dann auch noch dazu zu begeistern, auch wirklich einzutreten. Wir haben jetzt am Samstag so Neumitglieder- und Interessententreffen, das machen wir halt per Videokonferenz, äh, machen das auch ganz locker, stellen kurz vor, was machen wir, wer sind wir, wie, wie sind wir aufgebaut, wie kann sich jedes Mitglied auch wirklich einbringen und werden dann im Anschluss einen Online-Escape-Room durchführen, um auch den geselligen Anteil drin zu haben, was war ja an sich nicht mehr so möglich ist aktuell. Normalerweise machen wir beim Neumitgliedertreffen eher Führung durch die Staatskanzlei oder den Landtag, aber auch das ist ja alles gerade nicht möglich und deswegen haben wir uns dazu entschieden.
0: Was sagst du denn zu diesem Pauschalvorwurf, dass die Jugend von heute sich überhaupt nicht für die Politik interessiert?
1: Also das ist tatsächlich so ein Thema, was mir schon länger jetzt am Herzen liegt, wo ich auch schon im ringpolitischer Jugend in Wiesbaden versucht habe, dass man vielleicht auch gemeinsame Aktionen angeht, um gegen Politikverdrossenheit und Parteienverdrossenheit vorzugehen. Ich kann es teilweise verstehen, dass die Jugend da nicht so interessiert dran ist. Ähm, das liegt auf der einen Seite daran, weil man, glaube ich, nie so wirklich in diese politische Welt eingeführt wird. Es gibt zwar immer wieder Angebote, auch von Schulen, dass man mal ähm, vielleicht das Rathaus besucht, den Landtag oder ähnliches. Aber dass man da wirklich so mitgenommen wird, ähm, ja, da müssen die Leute wirklich Kontakt zu Leuten haben, die da irgendwie aktiv sind. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Und ähm, gerade in Wiesbaden ähm, war es jetzt natürlich allgemein schwierig, die letzten Jahre da ähm, groß Leute für Politik zu begeistern. Wir erinnern uns an Schlagzeilen. Das macht nicht wirklich Mut ähm, ähm, und äh, ja, weckt nicht wirklich das Vertrauen in die Politik, wenn man solche Schlagzeilen nur liest. Es gibt aber auch viel Positives, was umgesetzt wurde. Auch ähm, auf Bundesebene zum Beispiel. Die Große Koalition wollte, glaube ich, niemand. Die wollte ja gar keine Partei, weder die CDU, noch die SPD, noch die anderen, die da sitzen, und nichtsdestotrotz haben die es geschafft, zur Hälfte der Amtszeit auch die Hälfte im Koalitionsvertrag umzusetzen, also es passiert was, aber es wird halt immer nur über das Schlechte berichtet und da muss man auch im Verhältnis gucken, wo stehen wir und ähm, uns geht es auch hier wirklich eigentlich ganz gut und da hat die Politik viel zu beigetragen, ähm, das dürfen wir da nicht vergessen und ähm, ja, was den frischen Wind in Wiesbaden angeht, ähm, das ist jetzt natürlich gerade auch das Ziel der Jungen Union und ich bin sehr froh und stolz auch, dass ähm, wir es geschafft haben, so viele junge Köpfe jetzt auf die Liste zu setzen. Wir haben ja auch ähm, mit jetzt 13 Kandidaten einen neuen Rekord meine ich hier in Wiesbaden als JU und davon acht wirklich sehr aussichtsreich auf der Liste positioniert. Ähm, da können wir wirklich stolz drauf sein und wir haben auch ein gutes Programm geschrieben, da haben wir uns auch Zeit gelassen, ganze neun Monate haben wir daran gearbeitet und haben das ja jetzt auch in weiten Teilen äh, im vorläufigen Kommunalwahlprogramm der CDU wiedergefunden, was natürlich der zweite Erfolg ist, den wir feiern können als junge Union hier. Da darf ich natürlich auch ähm, hier der CDU und gerade auch dem Kreisvorsitzenden Ingmar Jung, unserem Bundestagsabgeordneten, herzlich für, für das Vertrauen auch danken, dass er uns dann gibt, ähm, gemeinsam mit dem Siebener Ausschuss ähm, so viele Posten an junge Leute zu vergeben, aber auch an viele andere neue Gesichter. Und ich glaube, dass wir wirklich eine Veränderung in die CDU-Rathausfraktionen bringen können und ähm, dann hoffentlich auch mit diesen ähm, ganzen alten Kamellen und und ähm, Schlagzeilen dann auch äh, das Ganze ruhen lassen können und einfach mit äh, frischen Ideen da ans Werk gehen können und hoffe auch, dass das Alte dann einfach irgendwann ja zeigen gelassen wird.
0: Du hast völlig recht, es braucht dann eben die, die äh, jeweils an der Spitze stehen, die dieses Vertrauen dann auch geben.
1: Genau, weil äh, ohne, ohne das Vertrauen geht das natürlich nicht. Das sieht man auch in anderen Kreisen. Ich habe es erst gestern aus einem anderen Kreisverband gehört, hier aus Hessen, dass ähm, da äh, die Spitze ähm, der jungen Leuten wenig zutraut, auch wenn da einige gute junge Leute vorhanden sind. Aber das liegt natürlich immer auch an den Führungsebene, sage ich jetzt mal, die da den Kurs auch vorgibt. Und ähm, ja, da können wir hier stolz auf Wiesbaden sein inzwischen.
0: Frischer Wind, was genau äh, ist es denn, womit ihr frischen Wind machen wollt?
1: Ja, ähm, wir haben uns auf drei Hauptthemenfelder jetzt ähm, geeinigt, mit denen wir ins Rennen gehen wollen. Welche davon konkret dann wie auch immer äh, artig im, im Flyer landen werden, das ähm, möchte ich jetzt noch nicht sagen, das äh, hebe ich mir noch auf. Ähm, aber ähm, diese drei Themenfelder sind mitunter auch natürlich ähm, die Themenfelder, die auch die Menschen wirklich bewegen. Das ist hier in Wiesbaden natürlich Mobilität. Ähm, unter dem ähm, Slogan Wiesbaden auf Spur bringen wollen wir da einfach mit unseren Ideen ähm, Veränderungen hier ins ähm, Stadtbild bringen und gerade äh, den Verkehr auch einfach mal ähm, verbessern, weil das, was aktuell passiert, das geht nicht. Das ist eine Verdrängungspolitik, die hier gerade betrieben wird, ohne Alternativen aufzuzeigen. Man hofft einfach, dass das Autofahren so unangenehm wird, dass man halt einfach das Auto irgendwann stehen lassen muss, weil man gar nicht mehr anders vorankommt und ähm, das sollte nicht die Lösung sein. Es gibt genügend Menschen, die auch aufs Auto angewiesen sind und ähm, deswegen ist es wichtiger Anreize für die zu schaffen, die das Auto nicht unbedingt nutzen müssen und äh, die zum Umstieg zu bewegen und das kann man durchaus mit äh, guten Angeboten und ähm da haben wir auch einiges in petto, das sind ähm, natürlich Radschnellwege auch von umliegenden Gemeinden, gerade die umliegenden Gemeinden von Wiesbaden wollen wir besser an Wiesbaden anbinden, sowohl mit ÖPNV als auch mit Radschnellwegen etc. Das gilt auch für die östlichen Vororte Wiesbadens, die dadurch besser an die Stadt angeb äh, angebunden werden sollen und ähm, das ist somit eines der Hauptthemen, die wir drin haben, also dass wir diesen Pendler- oder Durchgangsverkehr in Wiesbaden nicht mehr haben, wodurch ja schon einiges an Autos wegfallen würde. Aber auch die dritte Rheinbrücke ist schon eine alte Forderung der JU und ähm, die ist ja inzwischen auch auf anderer Ebene schon angekommen. Ähm, da sträuben sich die Mainzer noch ein bisschen, aber auch das wollen wir weiter angehen und ähm, sehen das als wichtig an. Oder die Ländchesbahn äh, stärker beleben und gerade die Bahnhöfe vor Ort, ich weiß nicht, wer schon mal da war, die müssen ähm, angepasst werden, auch ähm, behindertengerecht und die Beleuchtung muss aktualisiert werden. Vieles da ist nicht mehr so zeitgemäß und die noch auszubauen wäre natürlich ein wichtiger Punkt. Wir haben aber auch noch das Thema Big City Life Wiesbaden. Darunter findet man vieles zur Attraktivitätssteigerung der Stadt, Lebenswertigkeit, aber auch die Identität der Stadt soll darin zu finden sein, weil Weltkurstadt sind wir ja letztendlich nicht mehr. Leider Gottes. Wir haben da von Möglichkeiten, die Fußgängerzone ähm, stärker zu beleben, als auch ein Weinmarkt regionaler Winzer, ähm, den wir beim Wochenmarkt ergänzen wollen, zum Beispiel. Ähm, also einfach eine Belebung dadurch hervorzuführen. Mauritiusplatz, die Belebung dort, ist ja inzwischen schon auf höherer Ebene angekommen, ist uns aber auch schon seit Jahren ein Herzensanliegen, weil ähm, der Ort einfach kaum für Veranstaltungen genutzt wird und ansonsten ja nur ähm, ja, für ja, rumlungern genommen wird, in den Abendstunden eher unangenehm. Wir haben aber auch zum Beispiel ähm, ganz ähm, ja, Nischenthemen, sage ich jetzt mal, dazu. Ähm, der äh, Film ähm, Metropol, äh, ein Weltdokumentenerbe, der liegt hier seit Jahren in Wiesbaden, ähm, verborgen und ähm, solche Filmhighlights, wie es ja mal eine Filmstadt, wollen wir hervorholen und ähm, auch projizieren als Touristenattraktion. Wir haben aber auch so Themen wie ähm ein Hollywood-Schriftzug auf dem Neroberg beispielsweise, weil der Neroberg ja jetzt eh attrakt, äh, da die Attraktivität gesteigert werden sollen Und da dachten wir uns, es wäre doch auch ein schöner Blickfang, weil man den Neroberg von Weitem aussehen kann, wenn da so ein Schriftzug zu sehen wäre. Es gibt ja sogar eine eigene Wiesbaden-Schriftart, die man da verwenden könnte. Und mit solchen Maßnahmen, so, die bisschen die Identität Wiesbadens ähm, widerspiegeln, wäre das sicher ganz schick. Aber auch ähm, der Strukturwandel, und das ist mir das größte persönliche Anliegen, in der Stadt ähm, durch zum Beispiel ähm, den Ausbau der Hochschule Rhein-Main zur Universität, also Wiesbaden zur Uni Stadt machen, ähm, fände ich sehr wichtig, weil dadurch, dass wir mehr Studenten in die Stadt locken, ähm, schaffen wir natürlich auch Anreize für ähm, Nachtleben etc., dass die sich hier ansiedeln. Dafür brauchen wir natürlich auch studentischen Wohnraum ähm, und ähm, ja, aber dadurch verändert sich natürlich dann viel im Kulturellen hier auch und äh, das nach Jahren, wo ja immer mehr abgeschafft wurde von Folklore bis äh, ja, allen möglichen ähm, an, an Bars, die da äh, inzwischen weggegangen sind oder Clubs vor allem und da wollen wir natürlich gegen vorgehen. Das äh, geht jetzt nicht auf Stadtebene, dass wir Wiesbaden zur Unistadt machen, aber wir wollen als Stadt ähm, äh, beim Land darauf hinauswirken, dass das ähm, hier am Ende geschaffen wird. Ja, und der letzte Punkt, ähm, jetzt rede ich auch schon relativ lang am Stück, ist äh, der Punkt Digitalisierung, Wiesbaden 4.0, ähm, denn bis 22 sollen ja alle Verwaltungsleistungen ähm, in den Städten digitalisiert angeboten werden können und wir wollen Wiesbaden da zum Vorreiter machen. Ähm, es gibt ja bereits das zentrale Bürgerbüro auch online ähm, für die Bürger, allerdings ähm, bei weitem nicht mit allen An äh, Leistungen, die man da abrufen kann. Man kann in erster Linie Termine abschließen oder auch die Briefwahlunterlagen bestellen oder ähnliches. Wir wollen, dass wir, dass das Bürgerbüro online so aufgebaut wird, dass man für die meisten Leistungen oder so gut wie alle, am besten sogar alle, gar nicht mehr ins Bürgerbüro vor Ort muss, sondern ähnlich wie beim Online-Banking äh, durch Zugangscodes oder Karten ähnliches, ähm, dass man dadurch einen Zugang dann bekommt, einen ganz privaten, wo man dann ähm, sicher für sich selbst ähm, dann auch die Dokumente bestellen kann, ohne dass man den Ausweis nochmal irgendwo vorzeigen muss, weil man bestätigt ja durch den Zugang, den man hat, dass man es persönlich auch ist. Und ähm, das Ganze wollen wir in eine Wiesbaden-App einbetten, in eine Wiesbaden-App, die alle bisherigen Apps auch bündelt, es gibt zum Beispiel die App Sauberes Wiesbaden, die ja anbietet, dass man Verunreinigungen oder Sperrmüll, der irgendwo abgelagert wurde, direkt melden kann. Die ELW ist dann ja relativ schnell da. Als auch weitere Apps, die wollen wir da reinfügen und sowohl mit den online Bürgerdienstleistungen als auch mit Touristenangeboten oder Angeboten der Einzelhändler hier aus Wiesbaden wie Gutscheine oder ähnliches, dass man das alles da drin findet, einfach abrufbar und attraktiv dann für Touristen und die Wiesbadener Bürger. Das war so der Kerngedanke. Wir wollen natürlich auch das Homeoffice stärken für städtische Angestellte. Also, dass man Poolarbeitsplätze schafft zum Beispiel und denen die Möglichkeit gibt, wenn sie es denn möchten, dass sie da oft zu Hause arbeiten können. Ja, oder ähm, grundsätzlich zur Digitalisierung haben wir dann auch noch das Thema ähm, Startups und ähnliches reingepackt, ähm, also das Unternehmerische, ähm, wo wir ähm, solche Plätze schaffen wollen, auch Coworking Spaces und ähnliches. Oder zu guter Letzt auch natürlich die Attraktivitätssteigerung allgemein für Unternehmen, dass die erhöht wird, weil die Unternehmen in Wiesbaden so unheimlich wichtig sind, nicht nur für ähm, das Geld, das da geschaffen wird, sondern auch ähm, die Arbeitsplätze und ähm, Städte brauchen die Unternehmen, um überhaupt solche Sachen finanzieren zu können. Und da muss man auch immer dran denken. Viele sind mit ihrem Hauptsitz die letzten Jahre weggezogen, weil Wiesbaden die Gewerbesteuer erhöht hat. Ich sage nur, die B&B Hotels, ähm, die wenigsten wissen, dass sie hier ihren Hauptsitz hatten, ähm, die sind jetzt nicht mehr hier, die sind im nahen Umfeld, im Main-Taunus-Kreis meine ich. Und das ist ein herber Verlust für die Stadt und da muss man gucken, dass man, wenn man schon die Gewerbesteuer auf dem Niveau belässt, zumindest andere Anreize schafft, um die Unternehmen hier wieder herzulocken.
0: Wie kommt ihr auf diese ganzen Ideen?
1: Ja, natürlich verfolgen wir die Stadtpolitik als als JU äh, dauerhaft und wir haben ja auch jetzt schon unsere eigenen Stadtverordneten äh, in der Fraktion drin, mit Sarah Weinert und Manu Denzer, die auch beide sehr gut platziert jetzt auf der Liste wieder sind. Und ähm, Sowohl über die als auch über die Medien und andere ähm, Parteiquellen oder Kreisvorstandssitzungen etc. erfährt man da natürlich viel, auch wo die Belange der Bürger sind. Und natürlich hören wir auch den Bürgern zu. Ähm, wir hören jetzt nicht nur auf die eigenen Parteileute und ähm, wir sind ja auch im Austausch mit anderen Jugendorganisationen, hören auch da mal rein, was die so machen. Ähm, Gerade im Ringpolitischer Jugend ähm, ist auch ein, ein nettes Verhältnis zueinander geschaffen worden und ähm, finde ich auch wichtig, dass man sich da nochmal austauscht, weil am Ende hat jede Partei das gleiche Ziel, man will das Beste für Wiesbaden schaffen. Natürlich sind die Wege dorthin unterschiedlich, aber nichtsdestotrotz kann man sich gegenseitig beeinflussen und ähm, das ist auch der Grund, warum viele Ideen von anderen Parteien ja jetzt auch bei uns sind oder auch andersrum. Ähm, man findet ja immer wieder Ideen anderer auch bei den anderen und ähm, ja, wie gesagt, der ganze Prozess hat ziemlich lang gedauert. Wir haben auf einer Klausurtagung im Oktober 2019 angefangen mit einem Workshop, wo man sich ja in kleinen Gruppen zusammengesetzt hat zu bestimmten Themen. Da haben wir die Gruppen dann aufgeteilt und dann kamen schon die ersten Ideen. Wir haben erstmal gesagt, das ist einfach nur eine Ideensammlung, egal wie doof die Idee ist, wir nehmen sie erstmal komplett mit. Irgendwann haben wir dann gefiltert mit den Mitgliedern zusammen, die hatten auch die Möglichkeit, sich einzubinden. Auch die Bürger an sich hatten die Möglichkeit, sich zu melden für zwei Monate ähm, an unsere ähm, kommunalwahl wiesbadende adresse Das heißt, wir haben auch die Bürger mitunter beteiligt an diesem ganzen Prozess und haben dann natürlich immer mehr gefiltert, sortiert, ähm, am Ende dann ausformuliert, um konkret auch ähm, die Forderungen dann ähm, aufstellen zu können. Ja, und äh, können jetzt eigentlich ganz stolz auf unsere, auf unser Ergebnis sein. Beides, sowohl Programm als Kandidaten, findet man ja auf äh, dein Update äh, für wiesbaden.de. Ähm, da kann man auch gerne nochmal reinschauen und sich informieren oder auch sich ähm, allgemein zu dem Programm oder zu unseren Kandidaten äußern. Die Möglichkeit besteht da auch. Wir hören da nämlich gerne zu und haben auch schon die ersten Rückmeldungen bekommen, was uns natürlich sehr freut, dass auch außerhalb der Partei die Leute schon auf unsere Seite gekommen sind und sich das mal angeschaut haben.
0: Hast du ein politisches Vorbild?
1: So jetzt konkret eher weniger. Weil ähm, ich finde es immer... Schwierig, wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie der Grund dafür, dass ich in die Partei eingetreten bin oder ähm, das ist wirklich der, dem ich ähm, ja verdanke. Ähm wofür die CDU zum Beispiel steht und äh, der ist jetzt mein großes Vorbild. Ähm, mein Grund, in die Partei einzutreten, ist nicht der, dass mich irgendwer dazu bewogen hat, sondern weil ich selbst für mich gesagt habe, ich möchte meine Stimme einbringen. Ich bin auch mit Sicherheit nicht mit allem einverstanden, was die CDU macht und deswegen will ich ja gerade auch in die Partei um da nochmal meine Stimme einzubringen und dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Vorbild. Natürlich gibt es die üblichen Vorbilder wie Helmut Kohl oder ähnliche, Konrad Adenauer, das sind natürlich die Idole ähm, und sind auch, sehr, oder haben auch sicher eine Vorbildfunktion für mich, aber ich denke, das ist dann eher so eine Mischung aus mehreren Personen, wo ich sage, das hat die Person richtig gemacht, Da, da, da in, darin ist er mein Vorbild und das hat die Person dann richtig gemacht, das ist mein Vorbild darin. Ähm, ich denke, das ist dann so ein Pool an Leuten, den ich mir da als Vorbild für bestimmte Themen genommen habe.
0: Nun provozierst du natürlich die Nachfrage und sagst mir, also bist nicht mit allem einverstanden, was die CDU macht.
1: Sicher, ja. Denn nicht? Ja, also ähm, ganz klar auf Bundesebene sind das natürlich die Themen, die bei den Bürgern am ehesten noch ankommen. Da gibt es viel, was nicht in Ordnung war. Ich sag jetzt mal, das Thema doppelte Staatsbürgerschaft war zum Beispiel da so ein Thema, was vom Bundesparteitag der Partei beschlossen wurde und dann von Merkel abgefrühstückt wurde, ohne dass man da versucht hat, das umzusetzen. Aber auch andere Themen, ich sag jetzt mal, die vorschnelle Abschaltung der Atomkraftwerke oder Ähnliches. Das ist das Reaktionäre, was ich eigentlich nicht in der Partei möchte. Es ist sicher gut, dass man Atomkraftwerke abschalten möchte. Die sind, ähm, die, die verschmutzen auch die Umwelt mit dem Atommüll, das ist klar. Aber die Folge doch von der Abschaltung zum Beispiel war, dass wir die Kohlekraftwerke wieder angeheizt haben, die für den Klimaschutz ähm, oder für, für die CO2, für, für den Ausstoß ja nochmal deutlich äh, schlimmer sind. Da wäre es doch sinnvoller gewesen, die wenigen Atomkraftwerke anzulassen. Die Technik und die Sicherheit in Deutschland ist auf einem sehr, sehr hohen Standard. Da würde ich mir eher Sorgen machen um die Atomkraftwerke an der Grenze zu Deutschland von den anderen Ländern. Und dafür die Kohlekraftwerke abschalten, damit wir die CO2-Emissionen schon mal senken. Und dann schnellstmöglich erneuerbare Energien hochfahren. Das wäre das, was ich am logischsten fände, gerade weil das auch Millionen, Milliarden gekostet hat wieder. Das fand ich so nicht richtig. Und ähm, so Themen gibt es natürlich immer wieder, Man, ähm, es gibt auch ich werde natürlich hektisch bei manchen Themen und dann überreagiert man mal, das passiert, aber ähm, da muss man schon vorsichtiger sein, die Wehrpflicht ist das andere Thema, ähm, da hängt ja auch ein Rattenschwanz mit dran, ähm, dass man jetzt Probleme auch in der Pflege hat, äh, viele, die Ersatzdienst geleistet haben, sind ja auch da geblieben in der Pflege oder im Altersheim ähnliches beim Roten Kreuz oder wo auch immer, bei der Feuerwehr. Und da werden die Leute jetzt gerade gesucht, weil die wenigsten denken vielleicht über einen Beruf in der Pflege nach, aber durch dieses Reinschnuppern, durch dieses Gesellschaftsjahr wäre es ihnen möglich gewesen, was Neues zu entdecken, auch was für die Gesellschaft nebenbei zu tun und damit auch ja sowohl die Pflegedienste als auch vielleicht für sich selbst dann was zu finden und zu unterstützen. Ja. Also das sind so Punkte, ja, das ist mir ein bisschen schwerer gefallen, aber wegen so einzelner Punkte sage ich jetzt nicht, nee, ich gehe jetzt raus. Dann muss man halt eher noch mehr für etwas kämpfen, als als man vielleicht vorher dachte. Ich finde es auch sehr gut, dass die CDU jetzt grundsätzlich offener mit anderen Lebensweisen und so umgeht, dass sich da was tut. Ich bin kein Freund der Quote, das ist bekannt, da hatte ich schon meine Diskussion gehabt. Äh, auch mit der Frauenunion hier, äh, wir verstehen uns ja gut, aber natürlich eckt man dann bei so einem Thema bei dem einen oder anderen noch mal an. Ähm, allerdings ist Frauenförderung ähm, ein ganz wichtiges Thema, auch nicht nur in der JU, auch in der CDU. Wir können in Wiesbaden, in der JU stolz sein auf gut 40 Prozent Frauen, die wir als Mitglieder haben. Wir hatten jetzt äh, eine Zeit lang auch einen Vorstand, wo sogar mehr Frauen drin waren als Männer. Und ähm, das ganz ohne Quote. Also wenn man wirklich will, dann schafft man das auch und da muss man aber Anreize schaffen und die Frauen, die da drin sind, auch noch fördern. Aber eine Quote bedarf es dafür nicht.
0: Nun hast du vorhin gesagt, die, die Ziele unterscheiden sich oftmals ja nicht mehr zwischen den Parteien beziehungsweise es vermischt sich auch und man findet plötzlich Themen bei einer Partei wieder, die vor einer Handvoll von Jahren durchaus noch ganz eindeutig hätten zugeordnet werden können. Nur beim Weg, also bei dem wie man das erreichen will, unterscheidet da gibt es einen Unterschied. Was macht die JU aus?
1: Ja, die JU, das hätte ich vielleicht vorher auch nie so gedacht, ist einfach eine tolle Gemeinschaft und es macht auch wirklich einfach Spaß. Man lernt Leute aus allen Ecken und Enden Hessens oder Deutschlands kennen, lernt sehr, sehr viel noch besser als in der CDU, finde ich, wie Politik funktioniert und man hat wirklich einfach Spaß dabei, weil auch so die besten Erfahrungen, die man dann natürlich macht, sind so Tagungen wie der Landestag der JU Hessen oder der Deutschlandtag der JU Deutschlands das ist nicht nur Tagung mit tollen interessanten Gästen. Ich habe auch Merkel da schon live gesehen und ähnliches. Es bleibt natürlich im Kopf. Aber es ist auch die Gemeinschaft, die da zusammenkommt, auch um abends nach der Tagung dann einfach mal ausgelassen zu feiern. Und das kann die JU auch. Und ähm, da sind immer so Schlagzeilen danach lustig, wie JU hat, äh, JU Deutschlands hat 3000 Liter Freibirn nicht wegbekommen, äh, weil es am Ende nur 2800 waren, die wir getrunken haben oder so. Aber es sind 1000 Leute da vor Ort und äh, mit denen feiert man dann einfach ausgelassen und hat da wirklich schöne Erinnerungen auch dran. Ja.
0: Mir fällt gerade auf, eigentlich weiß ich etwas nicht, was man normalerweise am Anfang fragt. Was machst du eigentlich beruflich oder studierst du?
1: Ähm, ich habe berufsbegleitend studiert, BWL. Ähm, berufsbegleitend, weil ich ähm, kein Vollzeitstudio machen wollte. Das lag daran, dass ich eigenständig werden wollte nach dem Abitur ähm, hier auch in Wiesbaden an der Leibniz-Schule und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zumindest die Kaufmann bei der Deutschen Bahn und ähm, die habe ich dann auch schon nach zwei Jahren äh, beendet, erfolgreich und arbeite seitdem Vollzeit als Personaldisponent in Frankfurt, äh, steuere da das äh, Stellwerkspersonal, also deren Arbeitszeit, deren Einsatz, muss bei Krankheiten dann Ersatz finden. Man kennt so Geschichten wie vom Mainzer Hauptbahnhof, wo man äh, keine Fahrdienstleiter mehr vor Ort waren, weswegen nichts mehr fahren konnte. Ähm, das ist mir persönlich noch nicht passiert. Ich hatte zwar auch schon meine Hessenschau-Meldung, aber ähm, ähm, Soweit kommt es dann doch eher selten.
0: Mit was hast du es in die hessenschau geschafft?
1: Ähm, das war das Stellwerk um Darmstadt rum. Ähm, das, äh, also ich habe die elektronischen Stellwerke, das sind weite Teile, die dann äh, inzwischen mit acht Bildschirmen gesteuert werden. Ähm, die disponiere ich. Und ja, da hatten wir mal keine Mitarbeiter mehr, weil einfach zu viele gleichzeitig ausgefallen sind und ähm, dann äh, war die Spätschicht, glaube ich, war es damals äh, nicht mehr besetzt und dann fuhr halt erstmal ein paar Stunden nichts mehr, weil kein Fahrdienstleiter heißt auch kein Zug, der durchfahren darf. Ja, genau. Und ähm, nebenbei habe ich jetzt dann noch dreieinhalb Jahre hier in Wiesbaden äh, BWL studiert, äh, habe meine These auch schon bestanden, muss noch zwei Klausuren schreiben die ich nicht schreiben konnte wegen des OB-Wahlkampfs letztes Jahr. Die habe ich jetzt rausgezogen, rausgezögert und bin dann froh, wenn ich die hinter mir habe, dann kann ich auch mein Kolloquium endlich machen und ja, dann habe ich es auch geschafft.
0: Also Ich finde das ganz klasse und das mit 25, alles schon hinter, hinter dir und alles schon geschafft und dann noch dieses Engagement, also ich weiß nicht, wenn man ähm, irgendwo noch was von Politikverdrossenheit der Jugend hört und dann solche Menschen wie dich kennenlernt, dann ist eigentlich alles schon gesagt.
1: Dankeschön, das freut mich natürlich zu hören. Ich finde es immer aber auch wichtig, dass man irgendwie was macht, wo man dann vielleicht auch nochmal seinen Blickwinkel erweitert. Ich war in der Schule in der Jahrbuch AG, ich war fürs, für den Abiball zuständig in der Orga, ich habe die Medientechnik geleitet, also Veranstaltungstechnik auch im Staatstheater hier in Wiesbaden schon gemacht. Ich war in der Erstaufnahmeeinrichtung im Flüchtlingsheim als Deutschlehrer hier tätig im American Arms Hotel und habe mir wirklich auch die Integration an erster Stelle dann wirklich live selbst angeguckt und kann deswegen auch behaupten, darüber sprechen zu können und ja, das ist so mein Weg, den ich da immer gern gehe und das rate ich natürlich vielen, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, wenn man da selbst die Erfahrung gesammelt hat, ist man da nochmal deutlich weiter und kann dann auch wirklich sagen, ich kann darüber reden.
0: Also ich drücke ganz fest die Daumen, wir helfen natürlich alle mit beim Wahlkampf, aber dass ihr dann wirklich auch mit euren Leuten möglichst ins Stadtparlament kommt, weil um den frischen Wind ist mir da nicht bange und das finde ich, find ich richtig super und schauen wir mal, was draus wird. Dann ja, unterhalten wir uns hinterher
1: Das hoffe ich doch sehr. Es würde mich sehr freuen. Ich denke, wir haben da wirklich eine tolle Truppe. Guckt euch die Kandidaten an, an alle Hörer jetzt auf dein Update für Wiesbaden.de. Wir sind da wirklich gut aufgestellt und ihr könnt uns auch immer wieder anschreiben. Wir stehen da für jede Frage bereit und nehmt euch auch gerne mal mit auf unsere Aktion. Auch wenn ihr einfach nur interessiert an der Mitarbeit seid, gerne melden. Wir sind immer da und denke ich, dass wir da schlagkräftig auch im Wahlkampf auftreten werden. Und ich glaube auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch für Aufsehen erregen werden.
0: Ganz herzlichen Dank, Dennis. Danke dir. Vielen lieben Dank, Dennis, für unser Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns ein Feedback geben wollen zu dieser Folge, zu dieser Reihe oder generell Wünsche, Anregungen, Lob oder Kritik zum Podcast haben, schicken Sie mir sehr gerne eine Nachricht an podcast-wiesbaden@gmx.de podcast-wiesbaden@gmx.de bis zum nächsten Mal Ihre Anja Schöpe